0: Ladies and Gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, es ist wieder das Hobby Podcast Zeit. Der schönste Tag der Woche. Ähm, letzte Woche haben wir ausgesetzt mal äh, Markus. Äh, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ja. Also erstmal
1: habe ich 38.000 Nachrichten bekommen gefühlte. Warum, wo denn der Podcast bleibt? Ähm, ja, wir hatten eine äh, ne Sendung schon aufgezeichnet, die thematisch nicht mehr ganz gepasst hat. Ähm, äh, die holen wir bestimmt irgendwann nochmal noch nach. Äh, aber deswegen mussten wir leider letzte Woche das erstmal absagen. Aber ich freue mich auf den heutigen äh, Podcast, äh, weil dem müssen wir bestimmt nicht absagen und wir endlich wieder ein Thema haben, was wir erst einmal bei uns hatten, glaube ich.
0: Ja, äh, wir haben großes Glück. Auch für uns ist der schönste Tag der Woche natürlich. Äh, Wir haben zweimal den schönsten Tag der Woche. Einmal, wenn wir aufzeichnen, einmal, wenn es veröffentlicht wird. Ähm, Denn heute haben wir äh, zwei Traumtypen, wieder zwei Traumtypen äh, zu Gast. Äh, Yannick und Sebastian von Kroguskarts. Moin. Jo, hallo ja, schönen
2: guten Tag. <lacht> hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Ey. Ich habe ähm, Markus gerade schon gesagt, das sind zwei ganz nette Kerle, die ich äh, auf Shows schon ab und zu mal getroffen habe und ihr wart immer extrem nett und äh, hab, man hatte immer irgendwie so sich willkommen gefühlt bei euch am Stand. Muss ich jetzt mal direkt ein Kompliment loswerden. Deswegen meine erste Frage, das, wieso seid ihr so nett? Das
3: geht runter wie Öl schon mal, vielen Dank dafür auf jeden
2: Fall. Ja, wieso
0: seid ihr so nett?
2: Ja, äh, tatsächlich äh, denken wir einfach im Hobby, sind wir doch alle irgendwie nett. Wir haben alle die gemeinsamen Interessen und äh, das ist halt auch cool. Gerade auch Conventions, äh, wenn man einfach nett zu den Leuten ist, sind die auch nett zu dir. Und es gibt auch super viele Leute, die auf Conventions mega gestresst sind und äh, ja dann ihren, ihren Stand da haben und nur rumstressen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, wir wollen einfach nach außen hin auch immer nett sein zu jedem und äh, dann kommt das auch wieder und so haben wir schon viele coole Leute kennengelernt. Und bei uns gab es auch
3: immer Kaffee am Stand, unter
2: ja. anderem. Also wir
3: sind wirklich nett. Wenn, ah. wenn Leute auf Messen sind, kommt gerne rum, kommt mal auf dem Kaffee vorbei. Es, die ja. Jungs
0: sind die Jimmy Butler der Trading Card-Szene. Die haben einen eigenen Kaffee, ey. Sauber, ey. Big Face Coffee hat Jimmy Butler irgendwann in der in der NBA-Bubble hat er gesagt, er macht eigenen Kaffee und hat an seine Teamkollegen für 20 Dollar hat er Kaffee verkauft, der alte Stratege.
3: Okay, okay. okay. ja, Also bei uns gibt es den tatsächlich kostenlos. Ich hoffe nur nicht, dass nach dem Podcast wir jetzt die, ja, die, ja. die Bude das, Folge gerannt da, da, da kommt der Run. Also da wird Kaffee. der Run kommen. Aber ja, wenn, wir, wir haben bisher genug Kaffeepads, wenn er dann irgendwann jetzt bei den nächsten Messen ausverkauft ist, dann, oder was heißt ausverkauft? Wenn er leer ist, dann ist er leer. Das ist schön. Dann
0: hätten Solange wir ein Solange der Vorrat reicht. Sehr gut. Genau. Wie seid ihr denn im Hobby äh, gelandet oder noch davor? Wie habt ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Oh,
3: das ist eine eine Story, (lacht) die erzählen wir tatsächlich ganz gerne. Magst du oder soll ich?
2: Ähm, Also vielleicht erzählen wir erstmal, wie wir zum Hobby gekommen sind, weil das war nämlich unabhängig voneinander. Ähm, Wir haben uns tatsächlich erst später kennengelernt. Da kommen wir dann später zu, würde ich sagen. Bei mir war es, glaube ich, so 2016 oder sowas, wo ich das Sammeln für mich wieder neu entdeckt habe. Ich war äh, eine lange Zeit lang weg vom Markt. Klar, als als Kind habe ich super viel gesammelt. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und was weiß ich alles. Und äh, ja, dann war es aber lange Zeit durch die Jugend irgendwie weg vom Fenster. Und äh, dann habe ich wieder gestartet. Und äh, ja, bei mir ging es mit Pokémon los, dass ich mir einfach einzelne Packs wieder gekauft habe und die geöffnet habe. Einfach aus Spaß, aus Nostalgiegründen. Und äh, ja, so wurde es dann irgendwie immer mehr. Dann habe ich mir meinen ersten Bein da gekauft und ja, zack, steckst du auf einmal ganz tief drin. <lacht> und äh,
3: ja, kommst du auch nicht mehr raus. <lacht> ja, bei mir würde ich sagen: also, so dass der Ursprung war auch Pokémon bei mir. Äh, das Base Set 1999. War zu dem Zeitpunkt immer auch von Magic-Karten fasziniert. Mhm. Gerade so von, von den allerersten Alphabeta Unlimited und besonders von Black Lotus. Und ja, habe mich da im Jahr 99 zu alt für gefühlt, beziehungsweise ich war zu alt dafür, um bei den ganz ganzen Ursprung oder bei dem Ursprung von Magic dabei zu sein, weil die Karten waren schon zu lange auf dem Markt und mhm. die waren zu teuer und ich war irgendwie immer nur Sammler, habe auch nie gespielt und äh, ja, bin dann mit Pokémon 99 eingestiegen, ein paar Jahre drauf meine Sammlung verkauft, was ich super bereut habe und äh, bin dann im Grunde so seit 2004, würde ich sagen, war ich dann in Pokémon wieder dabei und dann so die erste gegradete Karte habe ich 2014 gekauft. Und ich würde sagen, ab da war ich dann, würde ich sagen, da war in Deutschland Sammelkarten, die gegradet sind. Das war noch gar kein Thema. Da war ich so, denke ich mal, recht früh mit dabei und habe da total Spaß dran gehabt. Und äh, ja, da ging es dann
1: richtig los, sage ich mal. Du hast gesagt, das 1999er Base set hat das irgendwas Besonderes? Oder ist das einfach nur das, äh, weil es das Jahr oder?
3: Also das ist bei Pokémon die erste Edition. Okay. Das Basisset, die, das ist so der Ursprung, sage ich mal, in Deutschland, ähm, wo Pokémon mit populär wurde, sage ich mal. Weltweit eigentlich.
1: Also es kommt. Bei uns dann mit deutschen Karten. Es kommen bestimmt noch so ein paar Fragen, wo absolut keine Ahnung haben, aber deswegen ist es gut, <lacht> dass ihr hier seid, um da auch mal ein bisschen äh, uns oder auch da draußen den einen oder anderen noch mit mit aufzuklären. Ähm, Von daher sehr, sehr spannend. Ähm, Aber dann war es quasi eine Zeit lang Pokémon, was aber nicht dabei geblieben ist, aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu, wo es dann weitergegangen ist. Aber wie habt ihr euch dann kennengelernt im im nächsten Step?
2: Ja, also das das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, Tatsächlich war das so, dass dass ich, ich glaube es war 2018 oder sowas, ähm, dass ich gesucht habe bei eBay Kleinanzeigen nach äh, Pokémon-Karten die gegradet sind. PSA 10 wollte ich haben, halt eben aus dem genannten Base-Set als mhm. deutsche Karten. Und die Szene ist da ziemlich klein gewesen, 2018 noch. Also die Sammler kannten sich größtenteils untereinander. Und ähm, also wir beide sind aus Bonn. Und ich habe auf einmal gesehen, bei, bei Kleinanzeigen wurde ein Glurak angeboten, First Edition, als PSA 10-Karte. Okay. Und die war für einen viel zu teuren Preis eingestellt. Die hat damals irgendwie, ich glaube, 7500 Euro gekostet oder sowas. Marktwert waren vielleicht fünf oder so und äh, du hast diese Karte aber nirgendwo bekommen und ich habe diese ominöse Person einfach angeschrieben und gesagt, ey, äh, coole Karte, würde ich gern kaufen und äh, diese ominöse Person hat dann zurückgeschrieben, ja, ist echt lieb, aber äh, an sich will ich die gar nicht verkaufen, ich wollte nur mal so den Markt checken, (lacht) aber äh, wenn du auch aus Bonn bist, lass doch mal auf ein Bierchen treffen und äh, ja, so haben wir beide uns dann kennengelernt äh, Wir wohnen, ich glaube, 300 Meter Luftlinie auseinander. Das ist absolut krass, ähm, so einen Zufall irgendwie in in so einer
3: kleinen Szene ja einfach zu zu erleben, ne? Also... Richtig krass. Wir, hat, wir hatten da wirklich festgestellt, wir kennen eigentlich komplett die gleichen Leute, nur wir uns nicht. Wir waren auch in derselben WhatsApp-Gruppe. <lacht> und äh, fürs Protokoll, als wir uns aufs erste Bierchen getroffen hatten, ich hatte trotzdem das Zener Glurak mitgenommen, <lacht> habe mir gedacht, wenn er korrekt ist, zeige ich es ihm. Und ich habe es nach einer Minute ausgepackt, als wir da am Rhein saßen mit einem Bierchen angestoßen haben. Da hat Janik das erste Mal einen PSA-10-Glurak in seinen Händen halten können. Hey. Hat er mir schön eine lange Nase gemacht. Aber ich habe sie nicht verkauft.
0: Das ist ja vielleicht die romantischste St- Story, die wir bis jetzt hier haben. Da ist ja alles dabei. Das ist, ja, sogar rein, sogar am sitzen. Ja.
2: Cool. Das hatte schon Date-Charakter, kann ja, man so
0: wirklich, sagen. Ey. Das ist wunderschön. brauche ja... ja?
1: Hier ist meine Glurak schon am Rhein, das ist schön, ja?
0: (lacht) Schon, ja, doch, hat was. Das das stelle ich mir auch bildlich, ist das einfach ein schönes Bild. Ähm, Ja. Und dann habt ihr euch äh, kennen und lieben gelernt quasi offensichtlich, ne? Aber das ist ja ein weiter Schritt nochmal, dann Business zusammen zu machen. Wie kam es denn dann dazu? Ja, also
3: so weit war er eigentlich gar nicht. Also wir haben dann tatsächlich, nachdem wir uns das erste Mal da am Rhein getroffen haben auf dem Bierchen, Ruckzuck, also gefühlt haben wir dann fast jeden Abend miteinander, äh, es klingt jetzt auch wieder nach einem Date, verbracht, (lacht) gechillt, haben äh, eBay ausgecheckt und äh, ich sag mal leer gekauft, was äh, First Edition, PSA 10er und 9er Basiskarten anging, die Holos, also von von Pokémon und haben halt so viel Zeit mit verbracht miteinander, haben den den Markt halt, wir kannten ihn in- und auswendig und Saßen Abend für Abend zusammen und haben uns gesagt, so, hey, ne, das ist jetzt schön, wenn wir halt immer viele Karten kaufen ähm, für die eigene Sammlung, aber das Ganze als Geschäftsmodell könnte man auch oder müssen wir eigentlich auch gewerblich machen, weil es macht Spaß, wir, wir wissen, wie es geht. Und äh, ja, so ist dieser Gedanke dann gereift und so mega lang hat es gar nicht gedauert. Also, das, das, äh, bis, also der, der Schritt dann zu sagen, komm, wir machen das jetzt, der war dann eigentlich. Also klingt jetzt komisch, aber er war dann gar nicht so groß mehr tatsächlich. Also
2: dadurch, dass wir halt sowieso alles vorher schon gemeinsam gemacht haben, äh, kennt man sich. Dann kannst du das Ganze auch als Business aufziehen. Und äh, ja, mittlerweile würde ich sagen, sind wir auch ganz gut dabei. Klar gibt es immer Stolperschwierigkeiten am Anfang bei einem Business irgendwie. Ich glaube, die hat jeder. Aber äh, wenn es einmal läuft und losgeht, dann
1: macht es auch richtig Spaß. Welches Jahr war das dann, wo ihr euch entschieden habt, Business zu machen? Seit wann seid ihr jetzt am Start? 2020 war das. Okay,
3: krass. Hm. Ja, also wir, wir waren, ähm, bevor Corona so richtig eingeschlagen hat, waren wir schon gewerblich mhm. und äh, waren halt, ich sage mal, gut ausgestattet mit diversen Pokémon-Produkten und mit diversen Karten, also auch High-End-Karten. Und ähm, ja, was während Corona dann los war, das war... Ähm,
0: Krass, um es mal milde zu sagen. Ja, beschreibt äh, schreibt doch mal diesen, diesen Hype, den ja selbst ich mitbekommen habe, äh, Pokémon, äh, wenn man da so mittendrin ist, das vorher schon geliebt hat, das vorher schon geil fand und so und dann geht es plötzlich so völlig steil. Wie, was waren so die ersten Anzeichen, wo ihr das mitbekommen habt und, und wie, wie seht ihr das?
2: Also ich sag mal, die, die allerersten Anzeichen waren halt einfach, dass dass wir Umsatzsteigerungen hatten auf einmal, wo wir uns Mhm. gefragt haben, okay, äh, wo kommen jetzt die ganzen Leute her, die auf einmal jetzt die ganzen Karten kaufen wollen? Wir haben äh, damals noch auf auf eBay Kleinanzeigen teilweise inseriert und äh, wir haben Karten hochgeladen. Nach drei Minuten waren alle Karten verkauft irgendwie und wir haben uns gefragt, wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Und und, äh, ja, das Ganze kam ja durch, durch Logan Paul, durch den... YouTuber aus den USA, worüber es dann, ja, ich, ich sag mal, ein, zwei Monate später dann auch hier in Deutschland ins Groß angekommen ist, durch äh, Trimax und die ganzen anderen Streamer. Die haben das natürlich auch ziemlich krass gepusht, was, was äh, neue Sammler für den Markt angeht. Und ähm, also ich, ich sag mal so, in dieser, in dieser Halbzeit war es tatsächlich für uns als äh, neue Shop-Besitzer sehr stressig, weil du musst natürlich auch erstmal in diese ganzen Abläufe reinkommen. Und äh, ja, wir sind jeden Morgen aufgewacht, hatten wieder etliche Bestellungen neu drin. Und äh, ja, da musst du erstmal reinfinden. Ne? Und wir haben es halt immer nur als, als Hobby nebenher auch gemacht für uns. Ne? Das ist jetzt nicht unser Hauptjob hier. Ähm, ja, die Zeit muss man sich dann halt auch irgendwie freischaufeln.
1: Immer noch? Also ist, äh, habt ihr immer noch einen Hauptjob? Oder ist das inzwischen euer Hauptjob?
0: Ja, Models offensichtlich.
2: Das sowieso, aber... Nee, also tatsächlich äh, haben wir auch noch
3: Hauptjobs. Okay. Also ich bin Immobilienmakler und äh, ja. ja ich, bin, ich bin Physiotherapeut, allerdings tatsächlich ähm, arbeite ich von den Stunden her so wenig, dass, dass ich krankenversichert bin, aber halt auch ein Großteil äh, meiner, oder definitiv der größte Teil geht für Krokus drauf. Ja. Oder was heißt drauf? jetzt mache ich Wir machen das beide... Total gerne.
1: Ja, das ist keine Arbeit wahrscheinlich. Es fühlt das sich, fühlt wie sich nicht wie Arbeit
3: ja. an. Das, also klar, manchmal schon. Ich sag mal auch gerade so Messe, Vorbereitung, Nachbereitung, Messe selber oder so. Oder wenn sonst mal wieder die Hütte brennt, weil einfach, weiß ich nicht, super viele Bestellungen reingekommen sind oder mal an so einem Sonntag 40 Ebay-Auktionen ausgelaufen sind, die dann am Montag verpackt und äh, zu dem regulären Versand noch äh, ja, f- versendet werden wollen. Jetzt aktuell ziehen wir zum Beispiel mit, einem, mit unserem Büro in ein größeres Büro und in größ- also wir vergrößern uns mit einer größeren Lagerfläche, sind da auch gerade dann jetzt seit irgendwie zwei Wochen mit Renovierungen beschäftigt und also es ist, es ist eigentlich immer sehr viel zu tun. Der Tag hat zuletzt echt regelmäßig zu wenig Stunden, aber nichtdestotrotz ist es halt positiver Stress und nicht so dieser... Stress, wo man schlecht wegen schläft. Also auch wenn, wir streamen ja auch zum Beispiel auf Twitch, machen da Boxbreaks, wo wir dann halt auch äh, regelmäßig bis spät in die Nacht halt sitzen und Produkte für Kunden breaken. Ähm, ja, und da wird es dann halt schon mal so drei, vier Uhr, bis man im Bett ist und es fühlt sich halt trotzdem nicht so an, dass man dann sich gestresst ins Bett legt. Es ist halt ein anderer Stress irgendwie.
0: Was, was können die Leute alles in eurem Shop finden? Hau mal ein paar, hau mal ein paar Highlights raus.
2: Magst du? Ähm, ja, Also ich, ich sag mal, hauptsächlich kommen wir natürlich aus dem Pokémon-Bereich, aber ähm, dadurch, dass wir uns nicht alleine auf Pokémon spezialisieren, gibt es bei uns im Shop auch viele andere Produkte. Wir haben äh, ja, ganz groß mit im Angebot Fortnite-Trading-Cards von äh, Panini. Ansonsten führen wir auch diverse Sportprodukte, vor allem Fußballkarten haben wir mit drin. Wir bieten Yu-Gi-Oh! an, ja. Das, das sind so die Trading Cards, die wir anbieten. Und außerdem haben wir uns noch spezialisiert auf äh, Holzrahmen. Okay. Wir ähm, fertigen Holzrahmen selber für gegradete Karten oder für Karten, die halt auch im Mac-Holder einfach sind. Äh, 35 PT-Stärke, die man sich dann äh, ja, einfach auch an die Wand hängen kann oder in die Vitrine stellen kann oder sowas. Das ist dann ja, ein Holzrahmen mit einer UV-Glasscheibe drin, wo dann zum Beispiel drei Karten reinkommen oder neun oder zwanzig. Okay. Da haben wir verschiedene Größen und das ja, ist eigentlich auch ein, ein cooles Geschäft, was uns Spaß macht, weil wir da auch viele Anfragen kriegen äh, für Sonderanfertigen oder sowas. Und
0: äh,
1: ja, macht Spaß, ist cool.
0: Sie Ma- cool auch schon so, als ob du jetzt eine Sonderanfertigung bestellen wolltest. Nein,
1: Nein ich habe die auf der Webseite gesehen. Die sehen echt, also ich habe schon, äh, müssen wir nochmal reden? Nein. Aber die, die sehen sehr, sehr cool aus. Also wenn du da irgendwie was zu Hause hinhängen willst, irgendwie in deine gegradeten Karten, in den sticken Rahmen. Das äh, sieht so schick aus. Das heißt, ihr macht die auch selber oder arbeitet da mit jemandem zusammen, der die selber macht?
2: Ja, genau. Also wir arbeiten da im Endeffekt mit meinem Bruder zusammen, also familienmäßig. ähm, Der hat eine große Werkstatt, wo wir das dann alles fertigen. Und äh, ja, von uns werden sie dann zusammengebaut und dementsprechend vertrieben, verkauft. Qualitätskontrolle
3: äh, vom Rausschicken noch. Genau. (lacht) Genau. Ja, also wir
2: haben, wir haben da im Endeffekt die äh, Oberhand, mhm. was Planung angeht und alles. Und das ist halt cool, wenn man halt auch Produkte irgendwo selber herstellen kann und nicht auf einen auf Händler jetzt angewiesen ist, sondern sagen mhm. kann, ey, wir haben hier eine Idee, ne? wie wäre es denn, wenn wir vielleicht nochmal einen Rahmen mit vier Karten machen oder
3: fünf oder w- was auch immer. Und dann bauen wir es halt einfach. Ne? Und da kamen tatsächlich auch schon öfters Kundenwünsche. Da gehen wir dann auch drauf ein. Wir hatten zum Beispiel angefangen nur mit PSA. Also nur einer, äh, dreier und 16er, glaube ich, für PSA. Und dann äh, kam BGS dazu, dann kam ähm, AOG dazu, GSG. GSG kam dazu, dann kamen die Magnet Holder dazu. Also es ist so ein stetiger Prozess. Und dann wurden aus, dann kam noch ein neuer Rahmen dazu. Und ja, also <lacht> ne, das ist immer so, was dann, was gerade äh, die Kunden verlangen, versuchen wir dann auch immer, ähm, ja, den... Ähm, dem gerecht zu werden, sage ich mal. Mhm. Cool.
1: Das, das heißt, euer Shop ist aber ausschließlich online, ne? ein Online-Shop, wo man euch äh, besuchen kann, und ihr seid auf Twitch quasi dann aktiv äh, regelmäßig. Habt ihr da auch immer? Äh, genau,
3: richtig, ja. richtig. Also wir. Wir, äh, unsere feststreaming auf Twitch ist immer der Dienstags, so ab 19.30 Uhr oder 20 Uhr. Mhm. Ähm, oft zuletzt auch immer der Donnerstag. Und ich sage mal so, sobald wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen umgezogen sind mit dem Büro und dann auch, ich sag mal, alles ein bisschen größer und anders haben, ähm, werden wir unser Twitch-Konzept vielleicht auch noch mal überdenken, dass man dann vielleicht noch einen dritten Abend mit dazu nimmt, aber das okay. ist alles noch nicht ganz, ich sag mal, bruchreif. Mhm. Das sind aber so unsere Gedanken, wo aber es vielleicht hingeht.
0: Dann seid ihr aber wirklich sehr, sehr aktiv und sehr, sehr breit aufgestellt, äh, Hut ab. Also ich finde auch dieses, diese exklusiven und selbstgemachten Artikel im Shop, ich finde genau das macht so ein, so ein Online-Shop auch irgendwie wertvoller, weil ich meine Produkte gibt es ja jetzt mittlerweile an mehreren Ecken und Enden und wenn man da irgendwie was was hat, was es nur bei euch gibt, das finde ich, äh, ihr seid Füchse auch, ne? Gut. Ja, danke, danke. Also <lacht> cool.
3: tatsächlich, da wir ja selber halt Sammler aus Leidenschaft sind seit der ersten Stunde, wissen wir was Sammler brauchen oder möchten. Ne? Und ja. deshalb äh, kam da, ich sag mal so, man kam von Hölzchen auf Stöckchen. Also man, man muss halt sagen, ich, ich kam halt, äh, ich, ich glaube vor
2: vier, fünf Jahren oder sowas mit meinem Bruder gemeinsam auf die Idee, wie es denn wäre, so einen Rahmen zu bauen, wo man halt PSA-Karten reinpacken kann. Mhm. Weil bis bis dato gab es nichts auf dem Markt, also es war nicht mal irgendwas zu denken, weil die Szene einfach so klein war für gegradete Karten hier in Deutschland und dann haben wir einfach was gebaut. Mittlerweile gibt es sehr viele, die das auch nachkopieren oder was auch immer, aber ja, wir wir machen weiter unser Ding, so so, so wie wir es immer machen, mit Qualität und äh, ja. Kommt gut an bei den Leuten. Das ist ja auch ein
1: guter, guter Beweis, dass das ja eine gute Idee ist, wenn man kopiert wird. So Dann ist es ja schon mal ein, ja, ein Merkmal ja. zu sagen, da hat man was richtig gemacht, <lacht> auf jeden Fall, definitiv.
0: Jetzt, jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr wisst, was Sammler wollen, weil ihr selber Sammler seid. Was, was sammelt ihr denn persönlich? Was sind die PCs bei, bei euch beiden?
2: Ja, also bei mir ist es äh, hauptsächlich Pokémon tatsächlich. Ähm, da sind, sind wir äh, groß aufgestellt in, den, in dem Base-Set First Edition von 1999. Ähm, ich persönlich habe da äh, als großes Sammelziel für mich ein, ein PSA 10 Master-Set gehabt. Mhm. Das habe ich äh, von, ja, ich glaube, zwei, drei Jahren schon zum Glück abgeschlossen. Also, ähm, ja, habe das vollständig. Ja, ganz das kurz, war, äh, was ist
1: das? Also für das Master-Set sind das
2: also wenn wenn ich jetzt von dem Master-Set spreche, dann äh, meine ich die Holo-Karten mhm. aus dem Base-Set. Das sind die ersten 16 Karten. Okay. Also sprich 16 Karten, die alle Holo sind und die alle als PSA 10. Mhm. Das war mein Ziel. Und der Knackpunkt an diesem Set ist eigentlich, dass eine Karte, das Mai, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, eine Population von 12 hat. Das heißt, mhm. da gibt es nur 12 Stück von ja, ich konnte zu dem Zeitpunkt, wo ich die Karte gesucht habe, irgendwie acht Stück lokalisieren. Da wusste ich, wo die sind. Die wollten alle nicht verkaufen. Mhm. Und äh, irgendwie durch einen glücklichen Zufall bin ich dann an eine weitere Karte gekommen, wo ich dann mein Set abschließen konnte.
0: Okay. Sebastian, wo du, wart äh, ihr dann? hörst du die? <lacht> Sebastian, hat nochmal. Ob Sebastian die Karte hatte? <lacht>
3: ähm, auf Deutsch tatsächlich nie. Das war halt so ein Knackpunkt. Äh, weil ich war natürlich auch an einem PSA-10-Master-Set am Basteln. Aber also es gibt insgesamt drei Karten, die halt sehr low-pop sind und äh, die hatten wir beide noch nicht. Und ich habe dann durch einen Zufall, sage ich mal, die Möglichkeit gehabt, ähm, an ein fast vollständiges äh, französisches PSA-10-Set zu kommen. Okay. Und da fehlten, glaube ich, noch vier Karten. Und das wurde dann zu meinem Projekt. Und ich hatte dann... Das französische Set, das war äh, das einzige vollständige französische Set weltweit, weil da die Keycard tatsächlich nur eine Pop-3-Karte war. So Und ja, das war dann so, ich sag mal, mein Trostpflaster, obwohl ich nie Französisch gelernt habe und auch mit französischen Karten nie was am Hut hatte. So, und für mich war halt definitiv bei den deutschen Karten Glurak, Turtok, Bisaflor, das sind die drei Starter-Pokémon. Das sind, äh, ja, ich sag mal so die... Die bekanntesten Karten und äh, die habe ich mir dann aber auch in PSA 10 gesichert und die sind in der Personal Collection und die werden auch, ähm, ja, so Gott will, äh, niemals verkauft werden.
1: <lacht> Jetzt hatte ihr aber vorhin gesagt, ihr habt, glaube ich, noch Fortnite im, im irgendwas am Start, oder? Oder als weiteres Projekt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
2: Ja, genau. Also, äh, wir haben tatsächlich, ich würde sagen, vor ungefähr zwei Jahren oder sowas, wo auch der ganze Pokémon-Hype war, äh, haben wir angefangen, äh, Fortnite zu sammeln, weil wir halt auch einfach gesagt haben zu dem Zeitpunkt, es es macht gerade keinen Spaß, äh, Pokémon zu kaufen, wenn wenn da die Preise auf einmal explodieren und und Produkte und Karten auf einmal das zwei-, drei-, vierfache kosten, wie es vorher war Ähm, und und sind dann halt einfach in eine andere äh, Branche reingegangen, die uns sehr gut gefallen hat, mit mit diesen Fortnite-Karten. Und äh, da haben wir auch super viel schon geöffnet und haben da auch als Ziel, dass wir da auch ein ein PSA 10 Master-Set machen wollen, das ist allerdings ein, ein, ein äh, ja, ganz anderer Weg, weil das Master Set bei Fortnite umfasst, glaube ich, insgesamt äh, 709 Karten von der ersten What? Serie. Und wenn wir die wirklich alle als, als PS 10 haben wollen, yo, 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 yo. das wird noch was werden. Aber ihr ja, ja. habt schon
1: 699, oder?
3: Ich, ich, ich glaube so um die 20, 30 Stück, <lacht> weil die sind extrem schwer zu graden. Also, um das mal kurz anzureißen, ähm, bei dem fortnite oder bei Fortnite, da geht es um die Series One. Das ist quasi die First Edition bei Pokémon, also die allererste Auflage, die jemals mhm. rauskam. Das ist so das, ich sag mal, begehrte Produkt, ähm, wo wir früh gemerkt haben, dass wir das cool finden und wo wir halt auch als einen relativ frühen Move, als wir gewerblich unterwegs waren, uns einfach auch eine, einen großen also wirklich viel Ware auf, vom, vom Hersteller direkt besorgt haben mhm. und äh, wir rippen nach wie vor ganz fleißig äh, selber die Produkte auf, weil wir da halt an dem Set basteln, aber ich sag mal, alles aus eigenen Produkten zu ziehen, ist fast unmöglich, also da so viel, so viel Ware haben wir halt nicht. Mhm. Okay. Das ist echt schwierig. So, aber es, es ist halt, Das ist so unser aktuelles Projekt, was halt total Spaß macht. So Um es mal in, in einer Relation zu fassen, in einer Hobbybox, also in einem Display, da sind 24 Booster äh, und in 24 Boostern hast du eine Holo-Karte. Okay. So, und dann gibt es halt 200 verschiedene Holos. Okay. Das nur mal als Relation so.
1: Und eine Hobbybox von der Series One liegt aktuell bei wie viel Euro? So 50, 60 Euro, würde ich sagen. Ja, Das okay. geht ja noch.
3: Okay. Okay. Genau, das geht noch. Nur ähm, dann hast du ja neben den Holos noch die sogenannten Crystal Shards. Das sind halt Holos mit so einem cracked Ice effekt da gibt es halt auch 200 verschiedene von. So, ne, also ihr merkt, das ist ein, es ist wirklich ein Mammutprojekt. Es ist wirklich ein Mammutprojekt. Aber man muss ja Ziele haben. Auf jeden ja. Fall. Also ich sage mal, das, das ist halt
2: für uns so ein, so ein gemeinsames Ding natürlich auch, was wir hier in, in Kokos Cards machen. Wir haben nach wie vor natürlich unsere Personal Collection. Ich habe tatsächlich letztes Jahr angefangen mit einer Personal Collection von Franz Wagner. okay. Ähm, habe ich mir einfach äh, mal einige Karten gekauft und ähm, ich habe auch eine Karte, wo ich, wo ich echt stolz drauf bin. Ähm, die habe ich, äh, hab ich dreimal oder ich glaube zweimal verpasst in einer Option, wo die auf 10 limitiert war. Und wurde irgendwie zweimal der Zweithöchstbietende mit 810 Euro oder sowas. Mhm. Und äh, ja, beim dritten Mal hat es dann geklappt. Da habe ich mir die auf 49 limitiert gekauft. Für 850 dann, glaube ich. Also also mehr als die auf 10 weggingen. Und es ist die äh, Franz Wagner mit Nowitzki-Unterschrift. Wenn ihr die kennt. Also äh, richtig schöne Karte. Ähm, Ja, hat hat uns äh, beiden auch sehr gut gefallen irgendwie haben wir letztes Jahr auf der auf der National, wo wir in den USA waren, entgegengenommen. Und äh, ja, das ist einfach noch so ein kleines Seitenprojekt, was noch privat so ein bisschen läuft und
0: äh, macht Spaß einfach. Cool. Jetzt, jetzt hast du gerade die National angesprochen. Sind das ähm, Messen, wo ihr als Besucher hingeht oder stellt ihr da auch aus bei den
3: Ami-Messen? Wir waren letztes Jahr das erste Mal ähm, zu Besuch auf der National. Mhm. Wir hatten natürlich auch irgendwie ein paar äh, Karten von uns mit, aber das war war nicht viel, das waren, weiß ich nicht, 20 Karten. Die haben in so einer schönen, in so einer schönen Box äh, wurden die drapiert und von uns mitgeführt. Mhm. Äh, getradet tatsächlich haben wir da wenig, weil National ist ja sehr sportlastig und wir waren halt mit TCGs vertreten. Wir, haben, wir, wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ist unser Plan auch wieder neben der National dann noch die Gen Con. Und das ist halt auch eher TCG. Mhm. Und ich sag mal, jetzt wo wir noch ein Jahr lang mehr. Erfahrungen im Sportsektor sammeln konnten. Äh, wir breaken zum Beispiel auch zuletzt viel Fußball, mhm. äh, wo man dann auch, ja, seine Erfahrungen sammelt. Denke ich mal, wird das dieses Jahr für uns vielleicht auf der National, was heißt denke ich, das wird, denke ich mal, <lacht> das wird auf jeden Fall ein anderes äh, Thema nochmal, weil wir jetzt einfach da auch noch mehr drin sind, sage ich mal. Und Erfahrungen haben, wie es auf der National auch abläuft.
0: Und in, in Deutschland ähm, seid ihr auch. Also ich habe euch, glaube ich, auf jeder Kart Show, wo ich war, wart, wart ihr auf jeden Fall auch. Wo kann man euch dieses Jahr auf jeden Fall noch, noch antreffen?
2: das ist gebucht. Also auf jeden Fall sind wir, auf jeden Fall sind wir im Mai auf der Cardvention bei GSG am mhm. Hockenheimring. Mhm. Da freuen wir uns auch schon mega drauf. Also mhm. ähm, richtig gut. Ähm, das, das wird jetzt so das, das nächste Projekt. Und ähm, ja. Das, also ich sag mal, bisher steht ja noch, noch tatsächlich gar nicht so viel an für dieses Jahr in Deutschland irgendwie. Letztes Jahr war
3: irgendwie zu der Zeit schon mehr geplant, hatte ich so im, im Gefühl, oder? Ja, das kann sein. Also letztes Jahr waren wir aber wirklich auf echt wirklich vielen Messen vertreten. Mhm. Das fing halt mit, äh, mit der Cardvention an und ja, dann waren wir in München auf der European Trading Card Show, dann waren wir auf der Spielmesse in Essen mit einem Stand vertreten. Dann waren wir in Stuttgart auf der Comic-Con mhm. und ja, ich glaube von großen Events war es das letztes Jahr. Mhm. Ein paar kleinere noch hatten wir mitgenommen. Mhm. Ähm, ja und ich sag mal, wer schon mal eine Messe mitgemacht hat als Aussteller auch, der weiß, was da für ein Rattenschwanz dran ja. hängt. Ja. Und trotzdem lohnt sich und man man freut sich auf die nächste Messe wieder. Absolut, was, ne,
2: sind wir. Ja Anfangs schon darauf eingegangen, es macht halt einfach Spaß zu connecten ne? und auf so einer Messe hast du einfach die Möglichkeit und ich meine, wir sind sonst Online-Händler, klar kommst du mal irgendwie über Instagram oder wir jetzt mit Twitch in Kontakt mit den, mit den Kunden, aber auf einer Messe ist es dann halt doch noch was ganz anderes, wenn du auf einmal ein Gesicht zu den Leuten kriegst, ne? Ey, wir schreiben auf Instagram öfters. Also ich bin der und der, So, deswegen sind wir da, ne? das, deswegen machen wir so eine Messe.
1: Oder im Fernsehen, ne? Hat man euch, glaube ich, schon mal gesehen. Ihr
0: seid ja Fernsehstars.
2: (lacht) Ja, tatsächlich. äh, Fernsehstars ist jetzt vielleicht hochgegriffen. Nein. So so oft, also wöchentlich sind wir nicht auf Sendung. (lacht) Aber ähm, ja, wo wir gerade eben über den Hype gesprochen haben, war es halt so, dass, ähm, ja, ich, ich, ich sag mal, ein, ein größerer YouTuber, Tomatolix, kam auf uns zu, ähm, dadurch, dass wir eine Facebook-Gruppe hatten, die sich auf High-End-Pokémon-Karten spezialisiert hat. Äh, haben die eine Anfrage geschickt von der Redaktion aus, äh, ob wir nicht jemanden kennen würden, der eine coole Pokémon-Sammlung hat und bereit mhm. wäre für ein Interview oder so. Und da haben wir halt gesagt, jo, ihr seid richtig hier. Wir machen das. Kommt mhm. gerne vorbei. Und äh, dann hat sich halt auch, auch herausgestellt, dass wir äh, nicht weit voneinander entfernt wohnen. Und ja, dann, dann ging das alles ziemlich schnell, oder?
3: Ja, das ging Hand in Hand über, dass dann noch SAT1 und RTL auch jeweils angefragt hatten, die dann die, die, die Drehtage tatsächlich, die waren auch relativ kurz hintereinander, wenige Tage hintereinander, mhm. ähm, dass ja einfach gedreht wurde. Also das, das war eine echt wilde, tolle Zeit, muss ich sagen. Und gerade ähm, Tomatolix, als das Video gelauncht war auf YouTube, es geht zu so knapp 20 Minuten, wo auch ein großer Teil, wo wir mit einem großen Teil vertreten sind. Als das Video online ging, das war wirklich, wirklich krass. Allein, was dann auch bei uns im Shop abging, weil der auch so gut war und hatte unseren Shop verlinkt. Und wir haben hm. unglaublich viele Bestellungen bekommen gehabt. Hm. Und bei sowohl Sat 1 als auch RTL war es dann so, Dass dann bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich glaube aber ähnlich, da haben sich Leute gemeldet, die man von vor vielen Jahren kannte, die gesagt haben: Hey, ich habe dich gerade hier im Frühstücksfernsehen oder bei TAF oder bei RTL.12 gesehen, ähm, die das einfach total cool fanden. Da da würde ich sagen, das das war ja mitten im Hype und das äh, hat auch definitiv dazu beigetragen, dass auch jetzt, ich sag mal, so die ältere Generation vom Alter her wie, wie unsere Eltern, einfach wussten, was so ein Glurak ist auf einmal. Mhm. Eine Pokémon-Karte, weil das so heftig in aller Munde war und jeder irgendwie Bock auf Pokémon hatte.
0: Mhm. Ja, man wundert sich, wer alles Frühstücksfernsehen guckt. Ne, Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Definitiv. Dazu kann ich auch noch
2: eine Story erzählen, ähm, wo wo das im Frühstücksfernsehen war. Äh, Am am gleichen Vormittag oder sowas war ich auf der Arbeit und äh, mein, mein nächster Vorgesetzter hat mich irgendwie gefragt, was denn da auf einmal im im Frühstücksfernsehen los war. Und dann sage ich, wie? Was was soll denn los gewesen sein? Und dann meinte er, ja, du du warst da wohl zu sehen, hat die Geschäftsführerin gesagt. Und ich denke mir nur so, ey, was haben wir für eine tolle Geschäftsführung, die hier äh, morgens um neun um das Frühstücksfernsehen anschmeißt und mir zuguckt.
0: Aber fand ich gut, die weiß dann auf jeden Fall auch Bescheid. Ja, Frühstücksfernsehen ist nicht zu unterschätzen, da kann ich wirklich auch jedem sagen. Ich ist ist jetzt wirklich so, ist wirklich so. Ja, ist so. Und eine ganz, ein ganz anderes Klientel, die, die das Komplett, das komplett. Ist sehr interessant. Aber deswegen. für das Hobby auch gut tatsächlich. Total. Sehr gut gewesen. Hat Total, super ja. Reichweite generiert. Ja, das glaube ich auch. Jetzt habe ich mir zwei Fragen hier noch notiert, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wollt ihr eins oder zwei? (lacht) Äh,
3: Dann eins würde ich sagen. Ja,
0: eins. Wieso krokus Oh, (lacht) das ist eine Frage, die
3: die freue ich ja. Da freue ich mich ja, die zu hören. Ich glaube, ich beantworte die. Klingt ein Tick ironisch. (lacht) <lacht> nee, 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 nee ta- tatsächlich nicht. Also tatsächlich, die, die Frage haben wir schon ein paar Mal bekommen, weil Krokus ist ja eine Blume und ja. unser Logo ist ja auch eine Blume. Und warum? Was hat das mit Pokémon zu tun. Das hat nichts mit Pokémon zu tun, weil wir wollten uns auch nicht auf Pokémon beschränken. Das war halt schon von vornherein unser Plan. Und tatsächlich, meine allererste Sammelkarte von 2014, das ist ein Black Lotus. Lotus, mhm. Krokus und halt beides sind Blumen, die Farbgebung ist dunkel. Wir hatten, als wir gewerblich wurden oder als wir uns überlegt hatten oder als wir den Entschluss hatten, wir machen das gewerblich, so lange überlegt, was wir für einen Namen machen. Und als dann dieses Wort Krokus mit Lotus und dann, wir hatten da so eine Vorstellung einfach, dass das halt genauso ist, wie es dann geworden ist. Und ich glaube, wir sind sehr happy und auch sehr stolz auf unser Logo, muss man
0: einfach mal sagen. Ja. Kann man sich auch gut merken. Wenig Konkurrenz. Brabus, ich kenne nur noch Brabus, die in eurer Liga spielen.
3: Nice, das freut, das freut uns doch, das zu hören. Und äh, tatsächlich halt auch, wir wollten auch mit, also wir wollten eine Alteration haben. Krokus, Cards, CC, selber Anfangsbuchstaben, einfach, dass es irgendwie, dass es catcht, dass es nicht zu lang ist. Und ja, so, so, so ein Krokus, den merkt man sich.
0: Krokus merkt man sich. Das ist einfach <lacht> <lacht> so wie Brille vielmann.
1: Fokus, <lacht> man genau jetzt, so. und die,
0: die, die zweite Frage ist jetzt ein bisschen, die hätte ich schon früher stellen sollen. Ihr habt immer jetzt wieder von gegradeten Karten gesprochen. Das ist schon bei euch persönlich und aber auch in der ganzen Pokémon-Welt ähm, sehr, sehr wichtig, ne? gegradete Karten.
3: Also tatsächlich, äh, wir kennen das ja auch von Kiki und Ivan zum Beispiel, als wir kennengelernt gelernt haben. Die die b Brothers, die Erzfeinde.
0: Unsere Erzfeinde. Auch (lacht) unfreundlich. Das ist ein anderes Thema. Ah, (lacht) unfreundlich. Mag ich gar nicht.
2: Manchmal. Die drohen immer damit, unseren Stand zu Kleinholz äh, zu, zu bearbeiten. <lacht> Besonders der Kiki, ja. Ja. <lacht> ja. Der hat immer so einen Stock. Nee, dabei, tatsächlich man <lacht>
3: Zwei sogar. Nee, als, als, als wir äh, die Jungs kennengelernt haben, da wurde uns auch so ein bisschen, da wurden uns die Augen geöffnet, dass es in der Sportkartenwelt ja gar nicht wie bei Pokémon immer nur um PSA 10, PSA 10, PSA 10 geht. Ähm, ja, wir kommen halt aus der Pokémon-Welt und da war das halt schon irgendwie das Gegenteil, dieses graded, gegradete Karten war halt schon irgendwie ein anderes Ding. Und also ich würde sagen, dass wir in der Personal Collection definitiv halt immer da Wert drauf gelegt haben, gerade bei TCGs, mhm. bei Sportkarten oder auch jetzt, wo wir allgemein ähm, gewerblich handeln. Wir machen ja jetzt auch zum Beispiel ganz viel mit OVP-Ware, die halt mhm. mit, mit Grades... Für uns sind das so, ich sag mal, zwei Paar Schuhe. Einmal so mit gegradeten Karten. Wir haben auch viel zu PSA eingesendet immer, ähm, wo wir jetzt aber ehrlicherweise ein bisschen von wegkommen, weil es muss ja nicht unbedingt sein. Und ich muss sagen, ja, ja. ich habe auch super äh, gefeiert und schätzen gelernt, was Kiki ja auch immer äh, vertritt, dass man muss ja nicht alles im PSA 10 haben. So eine Karte, die, weiß ich nicht, Hosentaschenglurak oder irgendeine Karte, die einfach wirklich Geschichte hat, die gespielt wurde, die aus einem Ordner kommt, wo vielleicht eine Ecke fehlt, die Geschichten dahinter, die Emotionen, die man damit verbindet. Also wie gesagt, ich ärgere mich bis heute so unglaublich, meine Kindheitssammlungen von den po- meine ersten Pokémon-Karten verkauft zu haben. Mhm. Aber andererseits, ich habe mir diesen Gedanken schon mal zu Ende gespielt. Ich glaube, ich wäre jetzt heute sonst nicht hier mit euch im Interview, wenn ich das nicht gemacht hätte. Weil das habe ich so bereut, dass ich dann äh, irgendwann, äh, ja, ich sag mal, übertrieben habe. Und als ich 16 war, dann mich in Anführungszeichen, groß wieder eingekauft habe, was mir dann für heute halt irgendwie eine krasse Sammlung beschert hat. Also für mich persönlich war es damals total befremdlich,
2: dass Karten auf einmal in so Plastic cases angeboten werden. Weil ich kannte es auch nur, dass, dass ich Karten RAW gekauft habe ähm, und sie in meinen Binder gepackt habe und fand das auch alles cool. Und dann wollte ich aber irgendwann ein äh, schönes Glurak kaufen. Und dann gab es das aber halt nur irgendwie als PSA 9 Bewertung oder so. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das war so fremd für mich. Mhm. Ich fand es im, im ersten Moment auch wirklich nicht wirklich schön, weil ich finde, es ging halt um die Karte irgendwie. Ne? Aber äh, ich bin da sehr, sehr, sehr schnell reingekommen, was das äh, was das Grading äh, Level angeht, sage ich einfach mal. Für aber trotzdem nach wie vor auch ein Binder. Also mhm. da habe ich auch meine, meine Karten drin, äh, die ich einfach so zusammensammle, wo ich wo ich Karten reinpacke, die ich schön finde, wo es jetzt nicht wirklich darum geht, äh, was sind die wert oder sind da jetzt Kratzer in, in den Holos äh, drin oder sonst irgendwas, sondern einfach, ne, wie Basti schon gerade gesagt hat, Karten mit Kichte. So Und das ist es ja irgendwie,
3: wo es drauf ankommt in dem Hobby. Mhm. Ja. Oder auch die Geschichten, die da drumherum entstehen. Wir haben zum Beispiel vor knapp über einem Jahr Cool Savage mal getroffen, weil er Bock auf Pokémon hatte und haben haben uns mit ihm in Berlin getroffen auf einen super entspannten Abend. Das äh, wird man nicht vergessen. Und das halt letzten Endes auch, weil wir mit Pokémon-Karten halt einfach hantieren. Das ist schon mega cool. Also das das war schon witzig auf jeden Fall. Wir haben dann mit ihm
2: zusammen noch ein Gewinnspiel veranstaltet, haben eine Karte verlost und alles. Also das, das war echt cool, muss man sagen. Und sowas ist dann halt auch in, in dem Hobby wieder möglich. ne also ja Wahnsinn. Hätte ich vor vier Jahren, fünf Jahren auch nicht gedacht, dass sowas irgendwann mal passieren wird. Aber ja, ja. wer weiß, was dieses Jahr kommt. Ne?
0: Ja. ja, das, das verbindet schon. Ne? Man ist sofort so auf einem Level, finde ich. Also das ist sehr, sehr angenehm. 100
3: Prozent. Also wie viel Janik und ich auch auch bevor wir dann schon äh, gewerblich unterwegs waren, wie viel wir gereist sind wegen Sammelkarten. Wir sind einmal für eine Nacht nach Italien geflogen, wir haben, <lacht> weil, ich, weil, ich, weil ich da eine äh, Karte mir gekauft habe. Okay. Äh, da habe ich von einem, Ita- äh, von einem Italiener ein äh, Glurak gekauft, ein BGS 9,5 Quad plus plus Glurak. Und äh, wir sind vom Köln-Bonner Flug, also oder anders gesagt, ich habe irgendwann Jannik gefragt, hast du Bock, mir nach Italien zu kommen? Ich lade dich ein. Flug hat irgendwie 20, 30 Euro gekostet. Wir sind um 20 Uhr abends losgeflogen nach Bergamo und der Rückflug ging, glaube ich, um fünf oder sechs Uhr morgens von Bergamo zurück. Und dann haben wir uns äh, zwei, drei Bier reingestellt, sag ich mal, und äh, am Flughafen dann äh, Boarding, angekommen, die Karte in Empfang genommen, hatten noch vier, fünf Stunden Zeit, sind zu Fuß in die City von Bergamo gegangen, haben da ein paar Cocktails getrunken, Leute kennengelernt. Es war einfach mega geil. Es war mega geil. Und dann äh, waren die noch so korrekt, dass uns einer von den äh, Italienern, die wir kennengelernt haben, sogar noch zurückgefahren hat zum Flughafen. Da mussten wir nicht eine Stunde noch laufen. Und ja, dann sind wir halt früh morgens wieder in Bonn angekommen oder am Köln-Bonner Flughafen. Haben uns ins Bett gehauen und ich sag mal, die ganze Nacht hat sich angefühlt, wie das, das war jetzt surreal. Wir sind wegen einer wegen Sammelkarte nach Italien geflogen, hatten die Zeit unseres Lebens, haben nette Leute kennengelernt, haben nette Cocktails getrunken und äh, ja, das nur wegen Burak. <lacht> ja, und, und ich sag mal, sowas, sowas ähm, verbindet man
2: natürlich auch mit der Karte. Ne? Und ich, ich denke mal, wenn, wenn wir euch jetzt diese Story hören oder äh, erzählen, dann könnt ihr das nachvollziehen. Wenn wir das jetzt aber irgendwem äh, Fremdes erzählen, der überhaupt nichts mit Karten zu tun hat oder sowas, dann ja. sagen, ey, seid ihr denn bescheuert? Warum, warum fahrt er nicht einfach irgendwie in die Altstadt, geht da ein Bierchen trinken oder so? Warum muss es denn Bergamo sein? Ihr könnt doch auch hier in Deutschland eine Karte kaufen. So. Oder man kann sich die Karte ja auch schicken lassen,
3: hört man dann ja auch oft. <lacht>
2: Ja, alles alles wahre Worte, keine Frage, aber ähm, ich ich sag mal, als Sammler spricht man halt eine Sprache und ähm, ich sag mal, da ist es egal, ob wir jetzt Pokémon sammeln, ob wir Fortnite sammeln, ob wir Sport sammeln, Basketball, Football, was auch immer, jeder Sammler weiß das irgendwo dann zu schätzen und äh, ich ich finde, deswegen ist es halt auch so ein übergreifendes Hobby, wo man halt mit mit allen Leuten irgendwie auch sprechen kann und und das ist halt geil.
1: Ich habe den Teaser
0: schon für den Podcast eben gerade.
1: Den, das war letzter für den Podcast. Ja. Das ist also ja schon. Fast, sprechen wir eine Sprache.
0: Werbekampagne fürs Hobby. <lacht> ja, aber, das, aber das, das stimmt. ne? Also, man muss ja auch sagen, dass jeder Gast so, also jetzt fliegt nicht jeder nach Italien, das muss ich schon sagen, aber ähm, jeder Gast hat so seine eigene, eine persönliche Story, den einen Moment, der bei ihm oder bei ihr total. Hängen geblieben ist so. Und, und genau, wenn man den anderen erzählt, denken die Leute so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, wo ist denn der Panic-Button hier? Aber äh, wenn aber ich dir jetzt
3: erzähle, dass ich 2014 sogar schon einmal nach USA, in die USA, äh, nach Amerika geflogen bin, um da eine Signatur auf meinem Berg Lotus zu bekommen, und ein paar Monate drauf auch Italien, um eine zweite Signatur auf derselben Karte zu bekommen. Und das halt auch, bevor das Hobby überhaupt in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen, existierte, aber halt noch. Noch total in den Kinderschuhen waren, ähm, ja, ja, dann. Ja,
0: Janik. Das macht ja. halt aus irgendwie. Janik, ich glaube, du hast es mit dem Wahnsinnigen zu tun. Ich sage es ganz ehrlich. Ja, <lacht> absolut, absolut. <lacht> und und weiß, <lacht> w-
3: wisst ihr, was das Schöne ist? Ich habe die Karte noch. Die werde ich ja. auch
1: behalten. So was behältst du dann auch, ne? Ich meine, da hast du, hast du ja auch nochmal eine ganz andere Verbindung dazu. Ähm, mm. Und so, so Karten. Ja, da gibt es ja, immer so, so ein paar Stories zu bestimmten Karten, ne, wo du dann irgendwie sagst, vielleicht auch diese eine, die wo du gesagt hast, die war super schwer zu bekommen, weil Population irgendwie nur bei 13 war, aber du weißt genau, wo du sie herbekommen hast, wie die Suche stattgefunden hat, mhm. äh, wie lange du gesucht hast und wie du dann am Ende die, die, das Resultat auch dann in der Hand hattest, also das kann mich schon schon vorstellen.
2: Ich ja, habe hunderte drin. Leute gefragt ohne Spaß. Also es, es war wirklich krass und, und äh, nur durch einen Zufall, der 101. hat gesagt, ja, ich habe Karte, willst du sie kaufen? Und ich sage jo, nehme ich. <lacht> Preis egal, ich will die Karte. Und äh, das ist halt auch eine Karte, die, die würde ich halt nie wieder abgeben, weil ich, ich genau weiß, wie schwer sie zu bekommen war und sie ist halt das Finale zum Set halt
3: und äh, ja. Und, und seit du hast die ja jetzt schon wirklich ein paar Jahre und ich glaube, seitdem hat die ein- oder zweimal vielleicht, hat man mitbekommen, dass die mal gehandelt wurde, wo man aber auch gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, weil das private Deals waren. Mhm. Die hat sich irgendjemand gekauft und man hat mhm. man hätte sie gar nicht bekommen können. Also ich,
2: ich glaube, hätte ich die damals nicht gekauft, hätte ich sie bis heute nicht. Ja, das kann also, gut sein. Das kann sehr gut sein. Weiß weil weiß nicht, aber...
3: Man, man muss halt dazu sagen, also die... Acht Stück oder so von diesen Karten wussten wir damals schon, die sind in festen Sets verbacken. Also das heißt, fallen halt von dieser Population von zwölf schon mal raus. Mhm. Und dann findet halt mal einen, der entweder ein Set breakt, was halt so gut das wie nie geschieht, das macht ja. keiner, ja. oder findet halt mal die anderen, die vielleicht irgendwo in Amerika bei irgendwem auf dem Dachboden liegen, der gar nicht weiß, was es ist, weil er mal irgendwann eine deutsche Karte gegradet hat. Ja, ja das, das macht es dann aus. Wenn man so ein, so ein Projekt irgendwann abschließt, fühlt sich, ja, ich sag mal, interessant an. Das hat äh, gute als auch schlechte Seiten. Ich, also ich muss sagen, da f- ich kenne es ja auch, dann fühlt man sich so ein bisschen leer. <lacht> 100 Prozent, ich, ich wollte es gerade sagen. Also
2: du arbeitest so lange halt auf ein Ziel hin und bei mir war das halt wirklich äh, wahrscheinlich zwei Jahre oder sowas, wo ich halt alle Karten mir zusammengesucht und gekauft habe und sowas, weil es, es war halt auch nicht nicht billig, auch wenn es schon einige Jahre her ist. Haben die damals halt auch schon viel gekostet. Und ähm, ja, wenn du das dann, wenn du alles dafür tust, dieses Ziel zu erreichen und irgendwann bist du durch und hast es erreicht, dann denkst du dir auch, jo, was machst du jetzt? PSA
3: 11 oder? Das ist ist wie mit einer guten Serie. Wenn man eine total, wenn man eine Serie total suchtet, wenn die irgendwann vorbei ist, dann fehlt irgendwas. (lacht) Sondern dann hat man es zwar gesehen, dann hat man das Set. Aber dann äh, guckt man halt, wie wir jetzt zum Beispiel, dann basteln wir jetzt an einem noch krasseren Projekt mit dem, oder auf ein anderes krasses Projekt äh, mit Fortnite, mit dem Master-Set von über 700 Karten. Ja. Und man muss sich halt irgendwie so äh, als Sammler, man muss sich aktiv halten. Neue Ziele
0: stecken. <lacht> Neue Ziele ja. stecken, beschäftigt bleiben. Ja, ja ihr Übrigens, wie top ne? die werden irgendwann Weltmeister und dann fragen sie sich, was machen wir denn jetzt? Also, wo gehen wir denn jetzt noch hin? Das ist ja, das ist das ja, am, am Ende des Tages ist es ja äh, ein bisschen so wie so ein, jetzt sagen wir mal FC Bayern, so Meister geworden. Okay, schon wieder Meister geworden. Was, wo, wie motivieren die sich? Und die können sich halt nicht eine andere Sportart aussuchen. Ne? Also können sie schon, mhm. aber wird schwierig dann. Ähm, das, naja,
2: ist, das, das stimmt schon.
0: Ich weiß schon, ich weiß schon was, was ihr meint. Also das war für Markus auch so gewesen, als der den Podcast mit mir anfangen durfte, da hat der gesagt, okay, jetzt habe ich alles erreicht. Was, was soll jetzt noch kommen? Oder,
1: ja, Markus? Nicht, ja, ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja.
0: Bis wir dann heute zu Besuch kamen. Okay. Ja, gut, jetzt fragen wir uns natürlich gemeinsam: Wo sollen wir jetzt noch hin? So. Letzte Folge, Leute. Es war die letzte Folge. Die große Finale. Nice. mehr. Sorry, Markus, ich habe dich unterbrochen. Wie? Nee, alles gut, ist weil der Kappe. <lacht> weil
1: wir gerade bei Zielen waren. Habt ihr denn noch irgendwas, wo ihr sagt, da, wo, außer das Sammlerziel, da habt ihr irgendwas im Kopf, in die Richtung, da gibt es Projekte oder Ziele, die ihr mittelfristig im Kopf habt?
0: Außer die Fortnite. Die jetzt auf jetzt aufs
2: <lacht> Geschäft bezogen oder auf die Sammlung bezogen?
1: Sammlung habt ihr ja, glaube ich, gesagt, ähm, also gut, gut ich habe dir gesagt, noch ein dritter Tag vielleicht wäre so, so ein mittelfristiges Ziel, ne? neues Büro. Ich, darüber? Also ich
3: ich glaube tatsächlich, also es steht immer so viel an, aber gerade ganz akut, ich sag mal, wenn man mit einem Büro umzieht oder sich vergrößert, das ist dann ja doch irgendwie, ich sag mal, was Besonderes oder was Krasseres, was jetzt nicht so alltäglich ist. Das macht man vielleicht ein- oder zweimal. Mhm. Ähm, ich, ich denke, sobald sich das Ganze gesetzt hat und wir in den neuen Räumen drin sind und wir vor allem mehr Platz haben, weil uns platzt hier seit einem halben Jahr gefühlt alles aus den Nähten, weil wir einfach zu wenig Platz haben. Wir sind am Wachsen und am Wachsen und am Wachsen und uns fehlt der Platz für, weiß ich nicht, Es allein schon wenn wir Versand machen, wo stellt man die gepackten Pakete hin? Wir kriegen neue TCGs zu, neue Sportprodukte. Das Lager hat sich mittlerweile schon, ich sag mal, indirekt zweimal vergrößert gehabt, äh, wo dann aber, ja, das wurde irgendwann so unübersichtlich, wo wir jetzt in den Schluss gefasst haben, kommen, wir ziehen das jetzt durch, wir vergrößern uns, wir können jetzt ganz kreativ werden in der Einrichtung des Raums und äh, ich denke mal, wenn, wenn das jetzt mal in ein paar Wochen um ist, dann äh, wird, wird da die Kreativität ganz von alleine widersprießen, dass wir da, weil, wie gesagt, ich sag mal, an, an Ideen für neue Projekte hapert es nicht. Also mhm. wir haben viele Sachen, die anstehen, es ist ein stetiger Prozess, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, und äh, ja, das, das sind so gerade die, die Gedanken, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob dir sonst noch irgendwas einfällt, was wir jetzt ganz akut noch auf der nee, also Agenda nicht, haben. Also ich
2: sag mal, das äh, hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Weil es das, also das ist natürlich ein, ein großes Ziel für uns, auch das dann abzuschließen, zu sagen, okay, jetzt sind wir zu Hause sozusagen, ein ne, neues, neues Büro, neue Location. Und äh, dann greifen wir wieder mit, mit ja, neuer Stärke an, sage ich
3: mal. Ne? Dann geht es eh weiter. Mhm. Dann kommen die, die neuen... Projekte und Ideen, die kommen ganz von alleine. Da muss man wieder eigentlich aussortieren, was geht man zuerst an. Ja. So war es die letzten Jahre
0: immer tatsächlich.
1: Ja, sehr okay. ja, cool.
0: Irgendwo zwischen Teufelskreis und Weltreise seid ihr, ne? Ja, irgendwo das, dazwischen Das trifft
2: es eigentlich ganz gut. Aber es macht Spaß, das ist das Wichtigste. Ja, ja und was man, was man halt sagen muss, wir haben es halt wirklich ja auch als, als Hobby angefangen, das Ganze hier auch. Komplettes krokus projekt äh, was viele ja nicht wissen. Wir haben uns tatsächlich noch nie einen Cent ausgezahlt. Ne? Okay. Also wir machen das Projekt seit äh, ja, über drei Jahren oder seit drei Jahren jetzt und äh, ja, investieren immer wieder neu in die Firma und äh, ja, sagen halt einfach, wir wollen wachsen, wir wollen weiterkommen. Und äh, dadurch, dass wir halt beide noch einen, einen Hauptjob nebenher haben, äh, funktioniert das Ganze halt auch. Ne? Aber dadurch wird es dann auch an gewissen Punkten schon mal stressig, ne? mit einer Doppelbelastung oder so, aber ja,
3: uns macht es Spaß und das ist halt der primäre Faktor. Da kann ich jetzt aber noch noch mal einhaken, weil tatsächlich...
2: Du hast dich schon eine Menge ausgezahlt,
0: oder (lacht) was? Was habe ich ich gemacht?
3: Du hast dir schon eine Menge ausgezahlt.
2: Äh, (lacht) Ja, Luft und Liebe, sage ich mal.
3: Nee, aber tatsächlich, um da einzuhaken, das ist genau äh, auf die Frage, ob wir Ziele haben. Ich glaube tatsächlich, dann kann man sagen, ein Ziel von uns ist definitiv, dass wir uns dieses Jahr anfangen wollen, ein kleines Gehalt auszuzahlen. Dass man dann nach den Jahren, wo wo wir wirklich unser ganzes Herzblut und Zeit und ja, auch Geld rein investiert haben, dass man dann jetzt so langsam an den Punkt kommt, wo man sagt, zumindest ein bisschen was ausbezahlen ja. kontinuierlich und dann halt ja, Ziel auf jeden Fall am liebsten dieses oder äh, spätestens nächstes Jahr, dass man davon auch wirklich dann leben kann. Also das ähm, denke ich mal, ja. zumindest ist das meine Ansicht von dem Ganzen.
1: Das ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich, dahin. Dass, ja. äh, also man merkt eure Leidenschaft sehr, sehr an und ähm, Ihr bringt es sehr, sehr gut rüber und super natürlich. Also irgendwie alles super basic, von basic irgendwie Schritt für Schritt bestacht Irgendwie das wirkt super, super wie sagt man anständig, super, super seriös. Deswegen hat mich sehr gefreut jetzt auch euch so in der Form kennenzulernen. du, Markus habe ich
0: doch gesagt. Danke. Das sind gute Typen.
1: <lacht>
2: ja. <lacht> ja und das nächste Mal auf der Convention kommst du auf einen Kaffee zu uns, ne? <lacht>
3: genau. Oder eine Berliner Luft. Die haben wir ja auch. Ja. Manchmal munkelt man und ich bringe euch einen Cent mit
0: zum Ausbezahlen. <lacht> das nee, klingt auch gut.
3: Verkaufen dürfen wir das nicht. und Das machen wir auch nicht. Das geben wir, das geben wir an nette Leute oder die äh, mit dem Lösungs- oder Losungswort Berliner Luft zu uns kommen. Dann gibt es einen kleinen Shot. Jetzt musst du aufpassen hier. was
2: die
0: Ja, haben. ich merke mein, so, das kommt in rein. die Shownotes rein.
3: Hey, dann, ma- ja, dann, ja, dann, dann machen wir noch ein Sternchen dran. Wenn es leer ist, ist leer.
0: <lacht> Auf alles außer Tiernahrung. So. Dann- genau. Ja, sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, alles Gute für den Umzug. Ähm, wir, vielen Dank. Wir Danke sehen uns sehr. alle auf der Cardvention. Ähm, das wird richtig knallen. Alter ja, Frische. wird geil. Ja. Vorher noch Trade Night. Genau. Trade Night. Äh, ja, stimmt, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Da ist nee. was los. Der André hatte sich bestimmt wieder nicht lumpen lassen, was der da auf die Beine gestellt hat. Und, äh, nee, da ist von auszugehen. So ja. kennt man ihn. Ja, sehr gut. Ein Tausend-Sasser. Ey, vielen, vielen ja. Dank. Es ähm, war mir ein inneres Blumenpflücken, würde ich beinahe sagen. Und Markus, wieso sind ja. wir eigentlich nie am Rhein-Bier trinken? Das ist eigentlich auch scheiße.
1: Ja, ich habe uns, hab uns schon da sitzen sehen. Aber ähm, wirklich, ey. Das müssen wir ich sag mal
3: sehen. so, was nicht ist, das kann ja noch werden.
0: <lacht> Zeige ich
3: euch meinen Glurak.
0: Ja. <lacht> Sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank. Und ja. weiterhin viel Erfolg, Jungs.
3: Danke, danke. Danke ciao. ebenso. Hat Spaß
2: gemacht.
0: Ciao. Ciao,
3: ciao. Ciao. ciao.